0: Bienvenue dans le débat consacré à la quatrième tournée d'Anthony Blenken en Afrique. Après une escale rapide au Cap Vert, le secrétaire d'État américain était en Côte d'Ivoire et maintenant au Nigeria. Il s'envolera ensuite pour l'Angola. Les États-Unis ont fait de l'Afrique une priorité, je cite selon la Maison Blanche, depuis le sommet organisé à Washington il y a deux ans. Molly Fee, la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, a décrit ce voyage de Blenken comme une tournée vers l'avenir, a-t-elle dit. À l'agenda, la croissance économiques, la démocratie et la sécurité. En Côte d'Ivoire, Anthony Blinken a assisté au match Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale, match qui a donné une victoire écrasante à la Guinée équatoriale. Anthony Blinken a salué notamment l'approche ivoirienne, a-t-il dit, de la lutte contre le djihadisme qui frappe plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Les États-Unis ne sont pas les seuls à développer des relations avec les pays africains. Anthony Blinken a été précédé par son homologue chinois, Wang Yi, qui vient d'effectuer sa propre tournée annuelle en Afrique la semaine dernière. Il était aussi en Côte d'Ivoire mais également en Égypte, en Tunisie ou encore au Togo. Ce continent est convoité aussi bien par la Chine que par la Russie. Alors, l'Afrique est-elle devenue une priorité pour les états unis face justement à la Russie ou à la Chine ou même face à la France Quelle est la stratégie américaine dans le continent Qu'attendent finalement la Côte d'Ivoire, le Nigeria ou encore l'Angola de Washington Voilà les questions que vous allez me poser à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Bagayoko. Bonsoir. bonsoir. Vous êtes présidente du Centre de Recherche African Security Sector Network. Bienvenue en face de vous, Antoine gazer bonsoir. Oui, bonsoir. Journaliste, co-auteur avec Pascal Hérault, du piège africain de Macron. Et ça, c'était publié chez Fayard. Bienvenue aussi, Gérard Général. Dominique Trinquant, bonsoir. bonsoir. Ancien chef de mission militaire française auprès des Nations Unies. Bienvenue à vous, Général. Nous avons en duplex de Washington, William Lawrence. Bonsoir, vous êtes professeur à l'American University à Washington, également ancien diplomate américain. Vous avez dirigé pendant cinq ans les relations américano-africaines pour le State Department. Bienvenue à vous. Avant Bonjour. de démarrer cette discussion, je vous propose d'abord de faire un point en image de cette visite d'Anthony Blinken au Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Nigeria, Angola avec Noé Roche.
1: C'est sa deuxième visite en Afrique subsaharienne en moins d'un an. Avec le président ivoirien, le secrétaire d'État américain est venu parler sécurité et stabilité dans la région, dans un contexte de coups d'État militaires dans les pays voisins et de menaces djihadistes au Sahel.
2: Nous avons passé
3: beaucoup de temps à parler des défis régionaux en matière de sécurité. Et la Côte d'Ivoire est un partenaire essentiel, un partenaire pour nous, un partenaire pour les autres pays de la région qui essayent d'aller de l'avant. Nous apprécions particulièrement le leadership dont la Côte d'Ivoire fait preuve dans la
2: lutte
1: contre l'extrémisme et la violence. Le secrétaire d'État américain est aussi venu renforcer les liens économiques et commerciaux avec Abidjan. Retrouver de l'influence en Afrique face à la concurrence de Pékin et de Moscou c'est l'objectif de cette tournée africaine. Un engagement réaffirmé par Anthony Blinken dès le début de sa tournée lundi au Cap Vert.
4: Les états unis
2: sont engagés à approfondir, à renforcer et à élargir nos partenariats à travers l'Afrique. Des partenariats qui profitent aussi bien aux Africains qu'aux Américains. Comme l'a dit le président Biden, nous sommes totalement impliqués en ce qui concerne l'Afrique. Le
1: président américain avait promis de se rendre lui-même en Afrique en 2023, mais il n'a jamais concrétisé cet engagement. Après le Nigeria, autre partenaire important des États-Unis, Anthony Blinken se rendra en Angola pour la dernière étape de sa
0: tournée. Anthony Blinken qui vient d'arriver donc au Nigeria où il a rencontré où il a été accueilli aussi par le président Bola Tinubu. Ça c'est en ce moment. Ensuite il ira en Angola donc ça sera le dernier pays de sa tournée. Antoine Glaser, est-ce qu'on peut dire que depuis ce sommet États-Unis Afrique qui avait été organisé en 2002 à Washington, l'Afrique est devenue une priorité pour les États-Unis
2: Oui absolument. Je veux dire même euh, bien sûr il, y a plein, il y a, on sait bien qu'il y a d'autres crises en ce moment. Mais l'Afrique, c'est vraiment le continent de demain. C'est le continent qui redevient totalement géostratégique. C'est des enjeux de matières premières. Ce n'est pas un hasard si Anthony Blinken y va quand même dans les deux grands pays, les grands pays pétroliers du continent, l'Angola, le Nigeria. Ils sont, il est très, les Américains, on ne le sait pas, mais sont très actifs même dans les pays francophones comme le Centre-Afrique. Parce que, pour eux, l'enjeu, c'est n'est pas simplement la Russie, c'est la Chine. Ça veut dire que c'est la Chine qui s'est installée en Afrique, qui investit beaucoup moins, mais qui est quand même, pour les matières rares, finalement, c'est le continent de demain. C'est le continent où c'est un, un enjeu. Alors, dire que ça devient géostratégique, c'est une évidence. C'est la diplomatie d'influence aussi. C'est quand même les voix, les voix aux Nations Unies. Donc, ça ne paraît pas euh, comme ça, a priori, quand on ne connaît pas. Mais quand on regarde pays par pays, et dans chaque pays, vous avez des confrontations dans l'ombre entre Russes. Chinois et Américains, systématiquement. Il y a des pays, C'est pas les Russes qui inquiètent souvent les Américains, ce sont les Chinois, les Chinois. qui les intéressent. Pour eux, en fait, dans le monde, l'ennemi le, principal, entre guillemets, c'est d'abord la Chine. Pourquoi Parce que, quand vous avez combat lithium et vous avez tout ça dans vos portables, c'est là, c'est des pays comme la République démocratique du Congo, où vous avez un ambassadeur américain, Mike Hammer, il est resté huit ans, et maintenant c'est l'envoyé spécial de Joe Biden en Afrique. Donc ça veut dire que les, les pays à matière première, ça intéresse euh, les trois.
0: Niagale Bagayoko, la guerre en Ukraine aussi, est-ce qu'elle n'a pas, et ce soutien de Washington à Kiev, est-ce que ça n'a pas renforcé la nécessité de l'Afrique pour les États-Unis d'être justement un, un continent important d'un point de vue
4: géostratégique et d'un point de vue géopolitique, géopolitique. je dirais. Euh, en réalité, c'est euh, ce qu'a révélé euh, effectivement euh, la guerre euh, en Ukraine. Euh, c'est que euh, la voie de l'Afrique compte en réalité dans les équilibres internationaux pour réagir très brièvement à ce que disait Antoine je dirais que oui l'Afrique est une priorité pour les États-Unis mais c'est leur dernière priorité en matière de politique étrangère il ne faut pas oublier que traditionnellement l'Afrique figure quand même toujours au dernier rang des intérêts identifiés par les Nations Unies les États-Unis pardon ça je ne pense pas que ça change véritablement et c'est dans ce cadre-là qu'il convient euh, de lire les choses. Il y a un regain d'intérêt. Ça explique peut-être que Joe Biden ne se soit tout de même
0: jamais déplacé euh, directement. Comme Donald Trump.
3: Oui, alors il y, y, y a un regain d'intérêt sur les deux fronts. Hein. Effectivement, sur le plan économique, essentiellement la Chine. Sur le plan sécuritaire, euh, la Russie. Et le lien avec euh, l'Ukraine, en fait, c'est que euh, pour contrer euh, la la, la menace globale russe, qui est aussi bien en Ukraine qu'ailleurs, eh bien en Afrique, c'est important. Et d'une certaine façon, euh, euh, les États-Unis, on le voit bien dans leurs déplacements, là, vont en Côte d'Ivoire... Euh, alors, c'est n'est pas vraiment le Sahel, hein, mais c'est pas loin du Sahel. La frontière nord, c'est le Burkina Faso. On va y et revenir, parce qu'il y a question de bien... la
0: sécurité, bien sûr. Voilà, sur la sens.
3: sécurité. Et on, on voit bien que, euh, d'une certaine façon, ils prennent le relais de la France qui était présente au Sahel. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et ils prennent ce relais-là. Parce que la France, aujourd'hui, a du mal, quand même, à pouvoir continuer à parler au Sahel. Et donc, l'appui américain dans le pourtour du Sahel, parce que là aussi, il faut se souvenir que les États-Unis sont toujours présents au Niger, euh, sauf je pense qu'ils n'y sont pas, fini, pas pour très longtemps mm. et que donc ils cherchent d'autres bases, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo. Et euh, c'est le, le souci étant de continuer à tenir ce rempart, entre guillemets, euh, contre le Sahel et la menace djihadiste qu'il y a au Sahel.
0: William Lawrence, vous qui êtes ancien diplomate, est-ce qu'il y a eu un tournant politique justement du côté des États-Unis entre Biden et Trump On se souvient que Donald Trump humiliait les Africains. Est-ce que Biden, est-ce que sa diplomatie justement en Afrique est un tournant
5: Oui, ça a beaucoup changé depuis euh, l'avènement de Biden, mais d'abord, il faut dire qu'il y a certaines continuités aussi. Le, les États-Unis sont les premiers investisseurs privés en Afrique et, et, et le plus croissant. Et au, au niveau de sécurité, il n'y a pas de concurrent pour les États-Unis, les, les Russes qui font avec euh, certains pays. Euh, Uh, oui, il y a des, des chefs d'État putschistes, Ça n'a ça rien à voir avec l'aide sécuritaire à travers le continent qui font, les, qui fait les Américains. Donc, uh, oui, il y a une certaine concurrence avec la Chine et avec la Russie, mais je crois que c'est un peu trop discuté. Le, le, le but de, de Biden, c'est de soutenir les pays qui ont fait des progrès. Cap Uh, C'est le premier pays en Afrique qui a complété deux compacts de défis millénaires, uh, Millennium Challenge Corporation, donc, uh, uh, je ne sais pas, un milliard de dollars de, de développement liés au progrès démocratique. C'est ça, le, le but, là. Uh, Côte d'Ivoire, oui, il y avait trois coups d'État dans les pays uh, autour, mm. mais il y a beaucoup d'investissements privés américains. Uh, qui, qui, et qui veulent développer et en, et, et en tant que modèle pour d'autres pays africains. Donc, c'est cette confluence de progrès démocratique, investissement privé uh, comme rempart contre les instabilités autour qui est plus important pour les Américains que la concurrence avec euh, euh, une, la Russie qui n'est pas grand investisseur en Afrique et concurrence avec les Chinois qui font presque rien au niveau sécuritaire. Euh, juste pour terminer, à travers le continent, il n'y a pas un pays plus implanté diplomatiquement que les Américains. Et souvent, le, centre, le siège de l'Agence internationale de développement, USAID, est plus grand que l'ambassade, avec beaucoup de formations au niveau euh, personnel, etc. Donc, euh, c'est un modèle différent que les Russes et les Chinois. Et on ne on les voit pas tellement concurrents que les gens oui. imaginent.
0: Antoine Gazer pourrait répondre justement euh, ah, à William Lawrence. Pas
2: concurrent, mais on voit par exemple... Euh, ils interviennent à la façon américaine, ça veut dire une façon privée. Quand vous avez en Centrafrique, là, mes amis l'Afrique Intelligence, ils ont sorti une information qu'il y a une société militaire privée qui s'appelle Bancroft, là où il y a Wagner, euh, je veux dire, les, où il y a les Russes, et eux, quest ce qui intéresse les sociétés militaires privées euh, américaines, c'est les terres rares, c'est le lithium, c'est le rhodium, etc. Ça veut dire les Russes de Wagner, eux, ce qui les intéresse, c'est l'or et le diamant, et les sociétés américaines, donc il y a il y a un travail souterrain quand même des, des Américains dans l'ensemble de cette région. Et c'est vrai que, on va peut-être en venir aussi à parler de ça, mais c'est vrai qu'on a l'impression que, on l'a vu, le, que le Niger a été un tournant. Quand au Niger, l'armée française s'est fait vraiment virer, il n'y a pas d'autre mot, et que par contre, les Américains sont restés, et également les Allemands, on voit bien que le fait de la diplomatie d'influence française qui s'est affaiblie en Afrique, il y a une espèce, je ne dis pas qu'il y a une inquiétude des Américains, mais c'est vrai que jusqu'à présent, on avait l'impression que tout le monde s'adressait à la Tour Eiffel à Paris pour parler de l'Afrique. C'est ça quand même, il y a quand même un changement. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas, pas pour ça qu'Anthony euh, Blinken il est en train de faire la tournée était prévu depuis longtemps. Ce discours Mais
0: démocratique, c'est un il, discours... Il y, a,
2: il, y a quand même, il y a quand même une espèce de vide qui fait qu'on voit bien que les Chinois s'intéressent particulièrement aux pays francophones. Et quand ils vont en Côte d'Ivoire, les, les Chinois disent à Alassane Ouattara, le grand stade pour la canne que vous venez d'inaugurer, c'est nous qui les avons construits. Et les Américains, ils disent à Ouattara, on va vous construire... Un site de drones d'attaque et de défense. Chacun a aussi son propre business.
0: Est-ce qu'il profite justement, Niagale Bagayoko, d'une sorte de retrait français, en tout cas du fait que la France ait dû quitter le Mali, le Niger Est-ce que finalement,
4: eh bien les Américains ou les Chinois en profitent tous les acteurs en profitent, à commencer par les partenaires européens qui désormais euh, affichent leur volonté de se distinguer, de se distancier euh, des positions françaises, alors même qu'ils les ont euh, très franchement euh, soutenues au cours des dix euh, dernières années euh, écoulées. Donc oui, euh, le retrait forcé euh, de la France favorise largement euh, la euh, compétition, parce qu'on n'est pas euh, avec des ennemis dans tous les cas, hein, si on prend le cas de l'Allemagne. La, la compétition. Euh, et non pas, euh, et euh, non pas la, la compétition ou, 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 ou effectivement la compétition mais euh, par ailleurs je pense que ce qui est intéressant dans le cas américain c'est à mon avis la difficulté qu'ils ont aujourd'hui à rendre cohérent leurs options en matière de réel politique, c'est-à-dire, comme le général l'indiquait, leur volonté farouche de rester impliquée, notamment militairement dans certains pays. Le cas du Niger est très intéressant de ce point de vue-là. Et leur stratégie nationale de sécurité qui date de 2022 maintenant et dont on voit très bien qu'ils ont du mal à la mettre en œuvre. Elle est axée, les deux principaux titres, c'est favoriser des sociétés ouvertes. On s'aperçoit que l'évolution politique africaine va plutôt vers plus de souveraineté affichée, plus de nationalisme et d'autre part favoriser la progression démocratique. Et on voit très bien que ce n'est pas non plus la voie que prend le continent. Donc je pense que les États-Unis, eux aussi, ont une difficulté de positionnement face notamment à des États africains qui, eux-mêmes, cherchent à se repositionner, comme on le voit à travers l'exigence des nouvelles autorités du Niger, de renégocier avec tous les partenaires étrangers la présence militaire sur leur territoire. Général Trinquant, une, une analyse. Sur, sur le Niger, c'est tout de même intéressant de dire que le, la
0: France a dû quitter le oui. Niger. Mais effectivement, comme le disait Antoine Glaser, les États-Unis sont restés. Ils ont, quoi, 1000 soldats à Agadès, Oui. Et donc, pense... ils ont réussi à négocier de rester. Est-ce que c'était la première fois qu'ils se distinguaient véritablement de la France Parce qu'on avait l'impression que, justement, il pouvait y avoir une coopération entre Alors, la France et les États-Unis ouais, avant.
3: avant. Il faut, il faut d'abord souligner que la base à Agadez était là avant que les Français n'arrivent. C'est une base ancienne. Ça, c'est oui. le premier point. Le deuxième point, c'est que je ne pense pas qu'il y ait une négociation. Aujourd'hui, les, les Américains sont en train d'étudier la possibilité de se placer ailleurs. Parce que le Niger, euh, les rapports avec la Russie sont en train de s'amplifier globalement, avec l'accord et, et l'aide du Burkina Faso et, et du Mali, hein, les trois pays euh, euh, putschistes du, du, du Sahel, si j'ose dire. Et donc, je, je pense que euh, les Américains voient bien qu'ils vont pas pouvoir rester très, très longtemps au Niger. Et s'ils veulent avoir un contrôle... Par les drones ailleurs, il va falloir qu'ils se placent ailleurs. Mais plus globalement, je pense que sur le plan sécuritaire, les États-Unis aujourd'hui, en Afrique, se replacent. Alors je comprends bien effectivement avec le développement et c'est important, mais aussi se replacent dans la compétition globale avec la Russie qui, elle, effectivement, n'apporte que des armes, et Wagner, hein, ou Africa-Corps maintenant, d'ailleurs, mmh. et puis les Chinois avec euh, des grands travaux, etc. Et, et les États-Unis se replacent dans cette compétition globale, parce que c'est la place des États-Unis dans le monde, et que l'Afrique est un peu un continent en devenir. Je rappelle que c'est le seul continent qui a une croissance démographique énorme. Le reste du monde ne l'a plus. L'Europe, l'Amérique du Sud, l'Asie n'a plus de croissance démographique, l'Inde étant un peu une exception. Et donc aujourd'hui, cette Afrique qui marche vers sa souveraineté après les indépendances, c'est la souveraineté aujourd'hui. et eh bien c'est un continent en devenir où chacun cherche à prendre des parts un peu au-delà de l'héritage historique colonial qu'avait la France là-bas.
0: William Lawrence, est-ce que vous pouvez réagir Est-ce qu'il y a un objectif aussi de lutte contre le djihadisme du côté américain Il y avait un peu ce discours finalement en Côte d'Ivoire
5: Oui. Alors, euh, l'aide sécuritaire américaine euh, pour beaucoup de pays en Afrique, c'est surtout euh, 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 les entraînements pour les militaires pour lutter contre le terrorisme et aussi des échanges d'intelligence, etc. etc. Euh, et, et oui, il y avait des faillites. Là, où ils ont essayé de former les troupes au, au Mali, au Burkina, et au Niger, etc. Mais euh, il y a aussi des, des réussites. Et quand il concerne les Russes, là où ils vont les Russes, les choses sont, sont pires. Alors mmh. les Américains sont là à dire, regardez ce que les, les Russes font. Est-ce que c'est mieux pour vous Ou est-ce qu'ils ne volent pas des, de l'or et des diamants en échange pour certaines protections, pour les chefs d'État putschistes Et c'est assez clair pour les pays africains qui ne qu profitent pas énormément... Euh, euh, de, de l'aide euh, des Russes, sauf pour la protection des, des, des régimes putistes. Il y a une autre chose qui n'est pas euh, assez discutée, c'est qu'il y a une... Euh un désinvestissement chinois à travers le continent assez important qui n'était pas bien étudié à Angola, à Kenya, même en Algérie en 21-22, ils ont coupé par la moitié leurs investissements. Pas parce que les Chinois sont bons, sont mauvais, mais ils ont appris qu'il y a certaines euh, Uh, Endroits en Afrique où ils peuvent mieux réussir que d'autres. Il y a au moins une dizaine de pays où il y avait des scandales uh, pour Huawei, etc. Donc les Chinois deviennent de, 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 uh, des investisseurs plus prudents et plus intelligents, qui n'est pas mauvais pour l'Afrique et au niveau de l'infrastructure infrastructure aussi. Uh, les Américains ne sont pas contre des investissements uh, chinois en uh, infrastructure, mais ils veulent que les Africains euh, ont des, euh, des, des, des deals, des, 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 des relations mieux avec les Chinois. Moi-même, personnellement, j'ai aidé les pays africains à renégocier les termes des, des prêts avec les Chinois parce qu'on n'est pas contre les investissements chinois, mais on veut que ça marche mieux pour les Africains. Oui,
0: dans la terre aussi des Américains. Enfin, il faut le dire tout de même, William Lawrence, ce n'est pas juste pour la beauté du geste.
5: Oui, euh, chaque pays a ses intérêts, euh, bien sûr. Mais euh, comme euh, dit le, le, le premier monsieur qui a parlé, les Américains regardent l'Afrique pas comme tyran de djihadisme. Ils voient l'Afrique la, comme euh, un, un continent de 55 pays qui, qui, qui sont très performants, qui, qui, qui ont la plus grande croissance du monde et la plus grande protection du monde avec certaines contraintes, certains défis. Et ils sont là à aider. Et il ne faut pas oublier que les Chinois dépendent de, de, des actions américaines pour stabiliser les pays, pour pouvoir euh, gagner plus d'argent. Les Chinois ne vont pas jouer ce rôle euh, euh, sécuritaire en Afrique. C'est 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 très compliqué. Il faut aller voir, pays par pays, ce qui se passe. Ce
0: qui se passe. Euh, William Lawrence, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, on va d'abord regarder aussi ces images de, euh, du chef de la diplomatie chinoise, hein, donc Wang Yi, qui, était, qui a fait son tour d'Afrique euh, il y a une semaine. Il était en Côte d'Ivoire euh, il y a une semaine, donc juste avant Anthony Blinken. Donc ce n'est pas non plus euh, un hasard. Antoine Gazard, pour rebondir effectivement sur euh, euh, ces prêteurs chinois qui, effectivement, ont moins prêté en 2022, quand on regarde les chiffres, 994 millions de dollars de prêts à l'Afrique. Ça paraît beaucoup, mais effectivement, c'est plutôt moins. C'est le montant le plus faible depuis 20 ans. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne parle pas seulement de prêts chinois, mais aussi d'une stratégie peut-être plus militaire, avec une approche peut-être plus politique aussi de la Chine en Afrique, et plus seulement économique
2: Absolument, absolument. Ce qui est vrai, c'est que... Vous avez les Chinois, ils avaient, ils avaient mis des montants tellement énormes de 150 milliards de dollars. Ils ont endetté les pays. Et comme ils n'étaient pas dans les clubs de Paris de rééchelonnement des dettes et autres, à un moment donné, c'est eux qui portaient toute une part de cette dette-là. Et donc, ils ont passé des deals. Donnez-moi des matières premières et à ce moment-là, je vous donne de l'argent. Mais ils arrivent au bout d'un cycle. Et comme dit l'ambassadeur américain, absolument. Maintenant, ils vont affiner... Ils s'intéressent beaucoup à tout ce qui est les grands couloirs comme ça de sortie des matières premières en ce moment. C'est entre la Zambie, le RDC jusqu'en jusqu Angola. Et il y, a quand même une sorte, il y a quand même des frictions souvent avec les Américains qui sont aussi sur les mêmes stratégies euh, euh, des matières premières. En Angola, dont on a parlé, vous n'avez pas d'ambassadeur de Chine actuellement, mais les Chinois, ils sont en train de renégocier. Ils veulent sortir toujours le pétrole. Et la force des États-Unis, les États-Unis sont autosuffisant quasiment en pétrole maintenant. Mais ils veulent quand même que les autres pays, pour pouvoir maintenir quand même le, le, le pétrole et le dollar à un certain niveau, puis c'est quand même le pétrole c'est le dollar, le dollar c'est la monnaie mondiale. Mais je pense que ce n'est pas un des choix stratégiques réellement de la Chine, des États-Unis, c'est l'Afrique elle-même qui se met en position de compter dans le monde. Mmh. Quand vous voyez, même par rapport à ce qui se passe au Proche et Moyen-Orient, quand vous voyez l'Afrique du Sud, euh, c'est elle qui est maintenant à l'offensive euh, par rapport à ce qui se passe en Israël et en Gaza. Quand vous voyez, par exemple, là, on part, vous vous réveillez le matin, vous entendez les Américains et les Anglais qu'on bombarde le Yémen et les Houthis. Vous voyez que c'est l'Afrique qui s'implique. Les outils, le Yémen, vous regardez une carte, vous voyez que c'est Djibouti. Djibouti, vous avez le monde entier, c'est l'endroit le, du monde. Vous avez Chinois Amen. et Américains face à face. Les Américains sont toujours en train de se plaindre que quand les avions chinois, ça les empêche de décoller. Il y a des, il y a des stratégies. Euh, quand vous regardez une carte, c'est hallucinant. Ça veut dire, c'est en dessous des radars, mais je peux vous assurer que sur le terrain, ça ça ils se fritte quand même, hein.
0: Et justement, ce sont les Africains. Ce qui est intéressant, en Côte d'Ivoire, par exemple, quelle serait la différence entre le chef de la diplomatie chinoise qui donc va voir Ouattara il y a une semaine et maintenant Anthony Blinken les... Quel accueil a-t-il été réservé à l'un ou à l'autre du côté ivoirien C'est quand même intéressant Mais c'est ça qui est très
4: intéressant, justement. C'est euh, le repositionnement de la plupart des diplomaties africaines qui, désormais, cherchent ouvertement à maximiser leurs intérêts plutôt que des alliances avec des partenaires traditionnels. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, forcément, euh, de la part des différents euh, gouvernements, euh, volonté de prendre parti pour un camp, pour un autre. Euh, je ne pas qu'ils considèrent euh, la venue du ministre chinois euh, comme euh, antinomique avec la venue du ministre américain. Ils ont euh, le monde entier en salle Exactement. Donc, on parle des pr trois principaux acteurs, mais euh, des euh, puissances du Moyen-Orient, justement. sont Turquies, La ouais. Turquie, euh, l'Iran, euh, énormément. On parle aussi de, de, du besoin des voix de l'Afrique au Conseil de sécurité. C'est très vrai pour l'Iran, c'est très vrai pour Israël aussi. Ces enjeux-là euh, existent. Mais juste une petite remarque marque par rapport à cette question du bénéfice que sont censés tirer les différents pays des puissances étrangères. Il était question de, de la Russie. Aujourd'hui, il est considéré dans un pays comme le Mali que c'est grâce à l'intervention russe que la victoire stratégique recherchée par les élites politiques maliennes, non pas seulement depuis l'arrivée au pouvoir des militaires, mais précisément avant, avec les les autorités civiles étaient la reconquête de la ville de Kidal, du nord du pays. Ils sont satisfaits, de ce point de vue, euh, du partenariat avec la Russie. Ce qui, à mon avis, n'exclut pas euh, qu'ils concluent aussi des partenariats avec des euh, puissances qui sont euh, plus opposées à la Russie sur la scène internationale. Générale Tracham et molifi qui est donc la, la
0: secrétaire d'État pour oui. l'Afrique hein, américaine, elle dit « si le Niger choisit un partenariat avec les Russes, ça sera compliqué pour nous » comme au Mali ou en Centrafrique. Donc tout de même, là, les États-Unis mettent un peu aussi ces pays africains au pied du mur. C'est un peu les Russes ou nous.
3: C'est naturellement, dans le domaine sécuritaire, c'est le cas. Mais c'est le cas pourquoi Parce qu'il faut rappeler que la présence des Russes en Afrique n'a rien à voir avec l'intérêt pour ces pays africains. C'est de l'autofinancement par l'or ou les diamants d'un certain nombre de groupes, euh, de mercenaires qui sont là-bas, qui peuvent réussir des coups comme Akidal, par exemple, mais qui, en revanche, reculent devant la menace djihadiste qui est bien plus importante comme actuellement dans, tes, dans, trois, dans ces trois pays. Hein. La zone des trois frontières est devenue euh, quasiment... Il euh, y, y a une augmentation. Il y a eu plus au Niger, plus d'attaques djihadistes en six mois que dans les deux années précédentes. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, les États-Unis se placent dans cette... Euh, dans cette configuration, essentiellement parce qu'ils savent très bien que si la Russie investit là-dedans, c'est pour profiter de la position aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, les pays africains, c'est enfin la souveraineté. Après les indépendances, c'est enfin la souveraineté. Et le marché est ouvert. Donc on profite du marché. Et dans le marché, il y, des, il y a des infrastructures avec les Chinois, il y a de la sécurité avec les Russes, et puis il y a d'autres marchés à avoir avec d'autres. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le seul continent, je le répète, qui est le continent en croissance dans le monde.
0: Euh, William Lawrence, est-ce que Anthony Blinken n'est pas en train de chercher aussi des voies du côté de ces, de ces pays d'Afrique On parlait de l'Afrique du Sud, on sait justement quel a été son, son positionnement dans la guerre en Ukraine. En fait, est-ce que parce que justement les voies africaines n'étaient pas favorables finalement à Biden dans ses choix de politique étrangère, est-ce qu'il n'est pas en train de chercher ces voies-là aujourd'hui, Anthony Blinken
5: Il faut toujours comprendre que d'un côté, les Américains ont des relations avec tous les pays africains, presque tous. Donc, euh, soit parfois ils sont croissance parfois ils sont diminuance parfois ils sont forts. Mais, mais les Américains, ils ont une relation forte avec l'Afrique du Sud, même l'Afrique du Sud, même si l'Afrique du Sud fait certains choix. Euh, dans son intérêt. Ils font des coopérations avec les Russes, avec la Chine, etc. Euh, mais, mais, mais ça ne ça, ça veut pas dire qu'il n'y a plus de relations avec les, entre les Américains et les, les Sud-Africains. C'était un peu soufflet euh, pour les États-Unis, quand même. Il hein. y relations à travers le continent.
0: Comment C'était un peu soufflet à l'égard des États-Unis et leur positionnement pro-russe, l'Afrique du Sud, dans la guerre en Ukraine. oui.
5: Oui, mais les Américains euh, ils répètent sans cesse quand ils concernent l'Afrique, « African solutions »,« African sovereignty ». Donc, c'est le choix des Africains. Et les Américains ne vont pas dire aux Africains de faire ou de ne pas faire. Il y, a, il y avait trop de ça dans l'histoire. Ils veulent dire, si vous choisissez les Russes, et il y aura certaines conséquences euh, éventuellement ou bien tout de suite mais vous êtes libre de choisir ces virus, on ne va pas faire un coup d'État on va faire, faire des pressions euh, énormes, c'est à vous de choisir mais si vous, euh, vous choisissez un modèle de coopération, de partenariat euh, d'investissement privé, de formation euh, euh, de, 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 gens, de personnel gouvernemental, non gouvernemental comme, comme font les Américains énormément, si vous choisissez aide pour à, sécurité alimentaire. Alimentaire, euh, euh, coopération pour le changement climatique il euh, y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble mais si vous, si vous choisissez euh, une, un modèle peut-être plus traditionnel vendre euh, vos ressources euh, pour une certaine protec protection euh, euh, comme font les russes ou bien un certain investissement euh, un peu vanitaire comme font les chinois, vous pouvez faire ce choix, on ne veut pas vous dire non
0: oui, En tout cas c'est le discours qu'ils adoptent, hein, Antoine Glaser. on voit bien qu'ils négocient pour essayer effectivement euh, d'être présent, intéressant de voir qu'aujourd'hui Aujourd'hui, le président tchadien, donc Mahamat Idriss Déby, est en Russie, hein, puisqu'il rencontre Vladimir Poutine demain. Il y a aussi eu un sommet Russie-Afrique en 2023 à Saint-Pétersbourg, comme il y a eu un sommet Chine-Afrique. Donc, finalement, le président tchadien va un, tout de même voir Poutine.
2: Franchement, c'est quand même une claque à la France. Je veux dire, quand même, quand vous avez le président Macron qui était à côté de Mohamed Déby au moment où son père Idriss Déby, général Idriss Déby et décédé maréchal même était décédé, et le président Macron a été adoubé euh, le fils, même s'il dit non, je ne sais pas, adoubé, je veux des élections, etc. Mais quand même, la France, la France a été obligée de se retirer du Burkina, euh, du Mali, du Niger. Bon, au Burkina, c'était sous des forces spéciales, mais quand même, de retirer toutes les troupes. Et finalement, une partie de, de ces troupes se trouve au Tchad. Et qu'est-ce que va faire Mahama Déby euh, il, va, il va en Russie. Bon, quand, quand euh, Bia avait fait pareil. Hein, Macron était en juillet 2022, euh, euh, je vais dire, était. Euh, non, mais c'est ce que vous BIA, dites. Ils mettent, BIA ils mettent en concurrence. Mais, 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 mais quand même, je veux dire. Comme tous les États du monde. C'est quand même. Ça veut dire, exactement, comme le dit Niagalais, les types, ils ont maintenant le choix. Quand ils, ils pensent à leur propre sécurité, mais comme vous avez une alliance maintenant, Burkina, Mali, Niger, et vous, si vous avez en oh, plus le Tchad, ça veut dire que les Russes, ils sont at home, ils sont à chez eux, euh, euh, maintenant, dans toute... Euh toute cette zone avec le Soudan, parce que le problème du Tchad, c'est pas vraiment le Sahel, c'était d'autres, c'est la France qui avait entraîné les Tchadiens au Sahel pour combattre les djihadistes, mais le, le problème du Tchad, c'est les Soudans, c'est les dizaines de milliers de réfugiés du Soudan, c'est la Libye au nord, et les Américains, je suis d'accord avec le général, les Américains, de toute façon, les Américains au Niger, ils avaient une base à Agadez. c'était plutôt pour regarder la Libye et le Soudan, c'était pas vraiment le Niger qui les intéresse, et effectivement s'il y a les Russes, parce qu'apparemment, il y a il y a les Russes qui vont débarquer, à ce moment-là, ils iront en Côte d'Ivoire, ils installeront une base de drones et l'attaque en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire devient c'est le repli de... sur les côtes, c'est le repli ouais, sur, le sur les
4: côtes. La Côte d'Ivoire y... devient les un pays, pays côtiers en général, le, le la Ghana Côte effectivement...
2: Pardon, pardon, ouais. Ouais.
4: Non, non, oui, oui, la Côte d'Ivoire, mais tous les pays côtiers comme le Ghana, le Togo, le Bénin, on voit très bien qu'il y a une stratégie des pays occidentaux qui vise à se redéployer dans cette zone parce que ils sont moins bienvenus. Je ne parle même pas de la France, mais en tout cas les autres pays occidentaux qui n'ont pu l'être au cours des dernières années, dans le Sahel notamment. Que... Il y a vraiment une stratégie de repositionnement vers le golfe de Guinée. Est-ce qu a... Est -ce que c'est acté qu'il y a un retrait de la France, un retrait
0: de l'influence la... de la France, Général Trinquant
3: Alors écoutez, il y a beaucoup de discussions sur ce sujet-là. Je reviens simplement sur le Sahel. Le Sahel, avant 2013, il n'y avait pas de force française au Sahel. Elles sont arrivées avec l'opération Serval, puis Barkhane. Euh, et ces pays, après l'indépendance, étaient plutôt des pays tournés vers Moscou. Donc, si vous voulez, il y, y a des retours de balancier qu'il faut prendre en compte. Je constate simplement que l'endroit où sont présents les Français, et je ne parle pas des forces françaises, parce qu'elles sont en train de diminuer considérablement de, de volume, Ça, à Dakar, en Côte d'Ivoire, au Gabon... À Djibouti, il n'y a pas de discussion. Elles sont toujours là. On parle du Tchad. Moi, pardonnez-moi, je ne pense pas que ce soit une claque contre la France. Le problème, c'est que le Tchad, comme vous avez raison, il s'intéresse au Soudan. Ce n'est pas la France qui va régler le problème du Soudan. C'est avec les Russes qu'il faut le traiter. Parce que... Hein, il y a un mouvement au Soudan qui est très soutenu par les Russes. Donc, il faut aller discuter avec les Russes. De même que le Tchad discutait avec les Russes à propos de la Centrafrique. Parce qu'il y avait un problème de, de rébellion en Centrafrique. Donc, je pense que le Tchad, tout simplement, il pense à ses intérêts. Alors, la base française qui est là, elle est utile, mais ce n'est pas elle qui va régler tous les problèmes. Et donc, je discute avec les autres.
0: Donc, vous ne dites pas c'est une claque à la France, comme vient de le dire. Non, mais euh, en, on, en on, a,
3: on a ce côté un peu, un peu français où, ah, vous comprenez... Euh, on veut pas la France-Afrique, mais quand même quand il n'y a plus la France, ça ne va pas. Donc, euh, il faut s'entendre, je pense, que les pays africains sont souverains, ils font des choix comme euh, notre interlocuteur de Washington le disait, ils sont souverains et il faut qu'on se retire de l'esprit qu'il faut absolument que ça colle à la politique française.
0: William Lawrence, pour justement évoquer cette relation entre les états unis et la France en Afrique, est-ce qu'auparavant les états unis faisaient un peu plus confiance à la France, une sorte de relais pour, passer par Paris peut-être pour justement évoquer la et maintenant, ça serait terminé. C'est-à-dire
5: qu'ils auraient une relation directe. Je crois que la chose la plus importante, c'est que. Oui, direct. après le, le, la chute de l'Empire oui, britannique euh, et, et le. La décolonisation de l'Afrique, euh, il y avait toujours des zones d'influence pendant la guerre froide où les, là où il y avait des Français avant, il y avait un certain euh, influence française contemporaine. Et les Américains ont souvent euh, remplacé les Anglais là où il y a, dans les pays anglophones, etc., etc. Mais là, depuis euh, peut-être 20 ans, avec euh, tous les changements sécuritaires, la um, et, et la, des, invas, des invas, euh, informations euh, financées par les Russes à travers l'Afrique et, et d'autres changements après la guerre de Mali, la guerre de Libye. Il y a un certain euh, um, realignment, un certain changement. Et les Américains ont compris qu'ils doivent faire plus dans certains endroits où les Français se retirent un petit peu. Euh, par exemple, au Sénégal, il y avait une demande des Sénégalais aux Américains de faire beaucoup plus au niveau de sécurité dans la région. Et il y a des pays où... Euh, euh, il y a des endroits où les, les Français peuvent faire plus. Euh, je, mais je crois que c'est l'héritage colonial qui bloque euh, mm. les, les Français le plus en Afrique et certaines désinformations euh, des, des, Ru, des, des Russes qui profitent de ça. Et il faut voir la quantité de désinformations produites par cette alliance entre le. En fait, ça vient de Jordanie, ça vient de Bulgarie, mais c'est tous financé par les oligarques russes liés à Poutine, euh, de, qui poussent les Africains à haïr la France, euh, la France Plus et haïr les Américains. Et, et là, ça pousse un petit peu euh, le, le soutien populaire à ces, ces coups d'État. Et donc, il y a beaucoup à faire là, à, à montrer aux Africains qu'on a menti à eux. Oh.
0: Antoine Gazer, il parle de guerre informationnelle, là. Bien sûr, Donc, mais je
2: veux dire, y a, là, ce qui est une réalité, c'est qu'effectivement, les Russes, les Russes, ils ont surfé sur une situation, c'est-à-dire cette espèce d'anachronisme historique qui fait mmh. que c'est au moment où la France est la plus faible sur le plan économique en Afrique, c'est là où elle est la plus critiquée. Ça veut dire, finalement, au lieu d'être critiquée dans la période vraiment post-coloniale, où elle a cru longtemps qu'elle était encore chez elle en Afrique, de 60 jusqu'à la chute du mur de Berlin, euh, finalement en 89-90, elle est restée, elle a continué un peu à se croire chez elle dans cette région. Et là, le général, si on a ce genre de réaction, même par rapport au Tchad, c'est parce que quand vous avez des militaires français, eh ben, c'est bien évident que y a pas, la France est quand même la seule puissance extérieure au continent, je ne parle pas de Djibouti, à avoir maintenu des bases militaires. Quand ce n'est pas des bases, on parle, on dit au, au, au Tchad, c'est une opération. Mais c'est ça qui donnait que finalement la présence de l'armée française a quand même servi de cache-misère à une présence française globalement en déshérence. Mais le fait qu'on mmh. voit des chars avec des petits drapeaux dans le Sahel, les, les Africains ont l'impression que la France est encore toute puissante alors que les chefs d'État, ils disent rien, c'est les arrange. eux, eux aussi. Ils, ils jouent de cette influence contre la France parce qu'ils n'ont pas leur propre responsabilité. Tout le problème dans le Sahel, c'est parce que les chefs d'État de la région n'ont pas exercé mmh. leur pouvoir régalien dans toute cette responsabilité. C'est ça, la réalité. Et donc, je veux dire, c'est vrai, mais il y a ce qu'on appelle le ressenti, comme quand il fait froid ici, sauf qu'il y avait un ressenti anti-français qui est anachronique par rapport à une France qui est complètement qui... Euh, maintenant out, uh, out du, du jeu, out of the world.
0: – Carrément out, hein, ce que vous dites, Niagale, Bagayoko.
4: Euh, – Un, un ressenti dire. qui ah. est devenu un ressentiment et je pense qu'il faut se méfier de l'idée selon laquelle les Africains sont instrumentalisés, sont seulement le jouet de la désinformation euh, insufflée par des mais il y, a, il, y a des vrais il y a bien entendu des opérations, des des opérations ah, extrêmement efficaces de désinformation mais qui exploitent un terreau qui a commencé à émerger tout au long de la décennie 2010 euh, et il faut être très attentif à la façon dont les Africains eux-mêmes revendiquent leur choix euh, et refusent, en réalité, d'apparaître comme les jouets euh, des ouais. puissances extérieures au continent. Ils refusent l'idée selon laquelle on est dans un nouveau scramble of Africa aujourd'hui.
0: Général Trinck, sur cette guerre informationnelle, comment font les Américains, justement, pour contrer euh, cette influence des Russes Par exemple, la France, elle a du mal.
3: Non, alors, le premier point, c'est qu'effectivement, euh, en particulier au Sahel, ce sont les États qui n'ont pas rempli leur rôle dans ces États du Sahel. Le deuxième point, c'est qu'en Afrique, vous avez quand même 60%, une 60 de la population qui a moins de 20 ans. Donc, si vous voulez, la colonisation, pour eux, c'est une vieille affaire. Mais c'est un prétexte extraordinaire. Donc, on va revenir, et ça, les Russes, les informations le font beaucoup, sur la colonisation. Et j'entends très bien le prix de Washington, où, à juste titre, on dit, mais c'est le problème de ce ressentiment post-colonial alors que c'est une population qui n'a jamais connu la colonisation. Donc il y a vraiment une instrumentalisation de tout cela avec le problème, je pense, le vrai ressenti de beaucoup de jeunes Africains qui sont en fait contre leur gouvernement, contre la façon dont leur... Gouvernement mène la politique. On parlait tout à l'heure du Cameroun, avec un président qui a 87 ans, euh, en Côte d'Ivoire, dont on sait que le président Donc, qu avait ne se présentait pas, puis qu'il a fini par se présenter. Donc les populations. Donc ça veut dire jeux... quoi
0: Ils utilisent un bouc émissaire Mais bien sûr, dire, le, le bouc
3: émissaire français, c'est tellement facile. Et, et parce que le bouc émissaire français, en plus, eh ben, lui, il parle avec ces gouvernements-là. Donc il critique à trop, chaque fois. Et, mais il y, y a beaucoup un problème de jeunes populations. Qui, qui ont un désir de changement et dans ce désir de changement bah, ils mélangent un peu tout dont la France, Il je suis tout à fait d'accord moi,
4: moi je la pense Galée, que les Magalico. Africains ne sont pas des marionnettes qu'il faut le, le, le dire et le répéter qu'il n'y a ben... pas que la jeunesse surtout. On a tendance à penser que la contestation euh, ne provient que des jeunes générations, non. Euh, elle est beaucoup plus euh, large euh, et ce qui est en jeu, ce ne sont pas euh, seulement euh, les intérêts, les influences, ce sont aussi les valeurs qui sont diffusées plus largement par les pays occidentaux en général. On ne regarde pas suffisamment l'attractivité des pays autoritaires à travers le modèle moral euh, dont ils font euh, la promotion. Moral, c'est-à-dire quoi Conservateur, d'une morale, des... conservat... morale conservatrice qui Ça, rejette notamment les, les normes en matière de promotion du genre, en matière des, de défense des droits des minorités sexuelles. Je pense qu'il y a une sorte de soft power qui vient de ces pays où une, un certain ordre moral conservateur, pas seulement en Russie, on peut voir ça aussi du côté des pays du Proche-Orient, euh, par exemple. Hein, ça ferait euh, mouche aux populations africaines. Et qui font aussi euh, écho dans euh, la façon dont les populations africaines, pas seulement jeunes, se positionnent majoritairement aujourd'hui. William Lawrence, pour terminer, si Donald Trump remportait la présidentielle
0: cette année, est-ce que ça serait très différent, la politique africaine des États-Unis
5: Et il va pas le faire, euh, parce que les, les, les voteurs indépendants, ne euh, vont pas voter Trump. Oui, va voter Trump. C'est pas assez, c'est trop pour la population. Portait. Mais. Mais si il revient au pouvoir, c'est possible. Euh, on a dit la même chose en 2016, mais c'était différent. Mais mais si euh, il revient au pouvoir, il, je crois qu'il va ignorer, il va négliger l'Afrique comme il a ouais. fait pendant ces quatre ouais, ans, oui. euh, et l'Afrique sera laissée mm -hmm. à, à, à ses, 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 ses propres voies, ses propres négociations. Il y aura encore d'investissements privés américains, mais beaucoup moins d'engagement. Euh, ça va pas changer grand chose à moins que le, le, les forces de désordre Peuvent accroître si les Américains ne s'engagent pas à aider les, les, les forces de l'ordre quoi dans, dans, à travers le continent. En euh, tout cas, ils seraient moins interventionnistes. Je crois que, oui, oui. C'est ce que vous dites. Oui.
0: Merci beaucoup, William Lawrence. Moins d'interventionnistes,
5: mais moins moi, moi de partenariats aussi, les deux.
0: Merci d'avoir été avec nous hein, en direct, en duplex même de Washington. Merci, Niagale Bagayoko, Général Trinquant, Antoine Glaser. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux, en podcast. Et je vous dis à demain.